0: Flashback.
1: Flashback. Flashback. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Aujourd'hui, je me trouve dans le studio 3D de Omi en bonne compagnie, en compagnie de Hugo Borenstein. Hugo, bonjour. Salut Julien. Aujourd'hui, on va parler de 3D, on va parler de production d'assets, on va parler de performance e-commerce, on va parler de digitalisation des parcours d'achat, euh, un programme Très riche, un bon, programme. un bon programme, on va bien s'amuser, on va passer une petite heure ensemble. Euh, flashback comme d'habitude, trois chapitres qu'on va explorer ensemble et on va commencer par le premier qui est la genèse de OMI. Euh, je vais te laisser la parole Hugo, te présenter rapidement, nous parler
0: un petit peu de OMI et puis ça va amorcer notre flashback. Côte Julien, déjà je suis ravi d'être avec toi pour cette, cette discussion, on va avoir super, une, un super échange. Euh, donc moi je suis Hugo Borenstein, je suis le cofondateur et le CEO de OMI. Pour ceux qui ne nous connaissent pas OMI, on est une solution de 3D, une app de 3D qui permet aux vendeurs de produits, donc aux e-commerçants, aux marques, de transformer leur catalogue d'objets physiques en objets 3D et ensuite de générer des photos et des vidéos de leurs produits euh, pour alimenter leur site e-commerce, leurs réseaux sociaux, leurs magasins, leurs PLV, enfin bref, tout leur support Donc voilà, on permet d'automatiser la production de, de contenu. Euh, avant ça, j'ai passé euh, 7 ans chez, euh, chez Meta et puis je suis associé avec mon frère Paul, qui est notre directeur technique, qui lui est un ancien Pifit, un ancien Zenly. Euh, et j'étais hyper content de ton invitation dans ce podcast parce qu'on euh, va parler contenu, on va parler e-commerce, donc des sujets qui nous passionnent et qui sont au cœur de la mission et de la raison d'être domi Alors tu as évoqué le fait que tu étais passé par Meta,
1: tu es arrivé chez Meta euh, au tout début de Meta euh, en France, on va l'appeler Facebook, d'ailleurs à l'époque. Facebook. Euh, Facebook fait ses 20 ans cette année, et ça ne me paraît... pas, hein. Hein, ça rajeunit pas. C'est un quoi, ça ne rajeunit pas. Facebook arrive en 2008, en Europe, à Dublin. Ils ont racheté Instagram en 2012. Et je trouve que c'est intéressant de se rappeler de ces dates-là, parce qu'en fait, c'était hier. C'est hyper récent. Et quand on voit euh, Facebook en, en 2023, c'est 20 millions d'utilisateurs actifs. Aujourd'hui, on a deux fois plus. On parle de 40 millions d'utilisateurs actifs euh, en l'espace de 10 ans. Toi, tu as vécu
0: ça de l'intérieur C'était comment ah, écoute euh, c'est évidemment une opportunité une expérience unique euh, tu parles des taux de croissance là sur la, sur la France c'est fou quand tu y penses il y a 40 millions de français connectés euh, juste je pense juste sur facebook si tu ajoutes whatsapp s'ajoute si Instagram si s'ajoute les autres apps du groupe Facebook ouais, ça encore, va au- delà de ça encore. encore plus gros. Euh, moi j'y suis arrivé juste après l'acquisition d'Instagram la semaine où le deal se finalisait. D'accord. Euh, en stage euh, aux affaires publiques puisque j'avais une formation plutôt euh, sciences politiques à la à la base. OK. Euh, et voilà, c'est comme tu peux l'imaginer au début, tu as euh, 20 ans, euh, tu arrives dans un groupe comme ça, euh, euh, c'est que de l'open space, tout le monde se tutoie, il euh, y a énormément d'horizontalité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de créativité, d'énergie partout. C'était une toute petite équipe parce qu'on était 15, donc j'étais le premier stagiaire de Facebook en Europe. Ah oui, d'accord. Je me rappelle qu'il y a eu des gros débats parce que Am les Américains et les Anglais ne comprenaient pas ce que c'était un stagiaire dans le statut français, donc il a fallu bouger un peu les règles, etc. Et j'étais le 16e collaborateur euh, et puis j'ai fini par y passer 7 ans. Euh, donc oui, une expérience exceptionnelle pour laquelle je suis hyper reconnaissant. C'était quoi ta mission chez Meta, chez Facebook. Alors ma première mission, c'était de travailler avec l'équipe institutionnelle, donc qui travaillait avec euh, le gouvernement et puis les institutions euh, publiques. C'est ce que je faisais aussi avant euh, chez Vivendi. Euh, donc euh, c'était vraiment ma, mon premier job, ça a duré euh, six mois et puis après je me suis fait repérer par le dirigeant de euh, l'époque Facebook France qui s'appelle Laurent, Laurent Soli ouais. euh, dont je suis devenu euh, l'adjoint donc je m'occupais avec lui de toute la stratégie business, des résultats euh, commerciaux euh, des partenariats de la communication, des opérations spéciales donc c'était un, un scope assez important jusqu'en 2015 pour la France qui était un marché stratégique de Facebook et qui était un des gros marchés, une des locomotives business de ouais. Facebook euh, et après euh, notre entre périmètre s'est étendu à donc, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et Israël. Okay. Euh, donc la troisième région business de, de, de Facebook où on a re reproduit ce qu'on avait fait en France, donc structurer les équipes, euh, réussir à rentrer sur des deals de plus en plus stratégiques. Ouais. Euh, on ne peut pas donner trop de chiffres, mais enfin, c'est des, des deals qui se chiffrent en centaines de millions, parfois en milliards d'investissements, donc mmh. de très gros deals, euh, avec tous les grands acteurs euh, business de, de, de la région, donc les L'Oréal, les LVM, Match, les Pères de Ricard, les Dadon, etc.
1: Okay.
0: C'est et passé à la fois très vite et très lentement j'ai l'impression d'avoir fait euh, mille trucs euh, euh, et donc c'était paradoxalement assez long, en même temps assez rapide j'en suis sorti à 27 ans ouais. pour lancer Omi avec mon frère euh, mais il s'est passé tellement de choses et puis bon, il y, y a eu des moments exceptionnels j'ai eu la chance de, 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 de dîner régulièrement avec Mark Zuckerberg, avec le fondateur de, de Instagram, Kevin Systrom, etc. Donc, euh, exceptionnel comme expérience.
1: Ouais, j'imagine. <rire> Les enjeux des marques, tu parles de, de L'Oréal, de LVMH, il y a dix euh, ans, comment est-ce que ces grandes marques internationales accueillent l'arrivée du social media
0: Alors, d'un œil suspicieux. Ouais. Donc, le, le premier sujet qu'on a eu, et c'est le cas dans toutes les innovations de rupture technologique, en fait, la, la rupture des réseaux sociaux, c'est la rupture du marketing euh, communautaire par la communauté et du mobile, en fait, si on le résume. Bon. Ouais. Euh, toutes les marques l'ont vu d'un œil voilà, très suspicieux, parce que ça venait changer leurs habitudes. Donc, les plans médias classiques, la télévision, la radio qui était encore très forte à l'époque, euh, le print, euh, etc. Donc, on est venu bouleverser euh, les habitudes. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que comment les grandes marques s'y sont mises massivement, euh, c'est en regardant tout ce qu'étaient les nouveaux acteurs. Les marketplaces, les D2C, les DNVB, ouais. euh, qui ont commencé à émerger à ce moment-là, en fait. Tu prends les grandes marketplaces, tu prends Zalando, euh, tu prends, pour ceux qui s'en rappellent, Menlook, qui était ouais. le plus grand client de Facebook France pendant très longtemps. Je salue Marc Menassé, un de nos investisseurs, qui est son fondateur. Euh, on, on a vu les marques vraiment regarder ce qui se faisait sur ces digital natives sur ces verticales complètement numérisées e-commerce et se dire attends euh, moi je suis un énorme acteur de, de, mm -hmm. de la vente de cosmétiques en retail et là il y a des marketplaces qui montent à 100, 200 300, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans, il ouais. euh, faut que je regarde comment ça fonctionne. Et toutes ces boîtes se sont construites sur la croissance Facebook Google puis Facebook en fait. Ouais. Donc c'était vraiment le canal d'acquisition central. Euh, donc voilà, c'est une légère pression, si tu veux, du marché euh, et du consommateur à travers ces nouveaux acteurs qui ont émergé super vite, qui, qui ont fait que ces acteurs-là se sont euh, euh, convertis à, ouais, euh, à la communication social, social media. Et on, on, on dit souvent de ces acteurs que ils sont lents, ils sont poussiéreux, il y a des procès, etc. Moi, je trouve que c'est fou parce que là, je parle des très gros, je parle des VMA, je parle de l'orel mais tu, tu peux parler de, de toutes les entreprises de taille intermédiaire qui font, je sais pas, 100, 200, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, en fait, les gens ont pris assez vite, le, assez vite le pli et Facebook était un instrument puissant de digitalisation de son marketing. C'était le plus efficace, le plus, le plus direct, le plus à la performance. Ouais. Euh, donc voilà, pression du marché, plus quand même rapidité d'exécution qu'elles ont eue. On euh, fait qu'elles ont réussi à se digitaliser sur. Oui, ce,
1: elles ce sont sujet. digitalisées un peu par la par la force, par adaptation. Exactement. En fait, euh, l'exploration, elle est faite par les euh, les digital natives. En fait, à parfait. ce là et eux raccrochent les wagons en se disant bon, ben, il faut qu'on style notre part du gâteau d'une certaine manière. Et, et, et exactement.
0: Et elles ont compris la vitesse à laquelle des, des nouveaux business pouvaient émerger grâce à ces plateformes, euh, qui aujourd'hui, comme l'IA ou comme d'autres technologies, en fait, ce qu'a fait Facebook à l'époque, c'est que il a fait tomber toute la barrière technique. Pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Ouais. L'ad manager de Facebook, c'est une Rolls, quand ouais. c'est super simple. Aujourd'hui, c'est trois boutons. Ouais. À l'époque, c'était déjà simplifié, tu avais un ciblage hyper puissant. Euh, donc voilà, c'est la simplicité de la plateforme, le, le, la preuve par l'émergence des D2C, e des DNVB, qu'on fait que le marché bascule.
1: C'est la question que j'allais te poser. C'est le problème que résout euh, Facebook, c'est ça, justement. C'est que ça devient facile d'acheter du média, là où l'achat média aussi à l'époque était peut-être un, un peu sombre. On ne savait pas trop ce qui se passait derrière, où est-ce qu'on était diffusé diffusés d'une certaine manière et, et le social media a permis à la fois d'avoir des segments hyper précis et d'être super sharp sur la, la, la capacité de diffuser un message à un segment très précis tout en gardant les mains sur la machine.
0: Et, 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 exactement, ouais. et puis tu sais les grands réseaux d'agences qui, qui étaient construits justement sur cette théorie d'avoir des équipes dans chaque pays pour opérer tes plans, etc. Là, depuis ton ads manager, tu les cibler ouais. le marché indien. Exactement. Euh, depuis ton ordinateur. Ouais. Donc, bon, euh, hyper puissant et simplification extrême.
1: Ça a avancé très vite. Pour toi, comme tu disais, très vite et à la fois euh, très lentement, je ne sais ouais. pas comment tu l'as formulé. Il s'est passé beaucoup de choses. Quoi. Il s'est passé énormément de choses. Et puis, il y a un moment où tu te dis, euh, c'est quoi le coup d'après Comment ça s'est passé, ce moment-là
0: Alors, écoute, je ne vais pas être désagréable avec mes anciens patrons, mais. <rire> Euh, à un moment euh, on, on avait fait donc, tout, toutes ces choses euh, extraordinaires euh, c'était des journées qui allaient de signer des, des gros contrats à on-boarder euh, Karl Lagerfeld sur Instagram à 4h du matin euh, dans son studio à euh, rencontrer le président euh, Hollande et ses, et ses conseillers enfin, bon, voilà. c'était extraordinaire extraordinaire euh, mais c'était à un moment la même chose tout le temps et le truc tournait parce que quand tu es chez Facebook ou dans un grand groupe que tu sois là ou que tu sois pas là alors tu peux faire une différence bien sûr mais Facebook va continuer à marcher. Ouais,
1: mais attends, entre, entre être à on onboarder Karl Lagerfeld puis à discuter euh, avec François Hollande, c'est pas toujours la même chose, quand même, Hugo. Non, je suis d'accord
0: <rire> avec toi. T as, t as, tu as raison.
1: Très, tu es très humble. Non, je veux
0: dire, c'est pas, pas <rire> ça, pardon. Je <rire> Tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que euh, l'impact que tu fais. Facebook va en déborder Karl Lagerfeld ou Facebook peut parler au oui. président Hollande. Okay. Toi, tu es là, tu es sur l'aile de Facebook. C'est n'est ouais. pas toi, Hugo ou, ou Schmurtz, qui fait que ouais. tu, peux, tu peux faire ça. Donc j'avais cette frustration de ne pas avoir un impact plus direct. J'ai eu la chance d'être dans ces discussions, dans ces rencontres, etc. Mais elles la machine s'est bon lancée, en était fait. C'est ça, un acteur qui... de cette machine. toi, là. et puis tu vois, tu l'as vu quand, euh, moi, j'étais pas à ce niveau-là, mais quand les grands dirigeants de Facebook sont partis, il y a eu une vague de départ euh, avant le Covid, pendant le Covid ça n'a pas changé la trajectoire de Facebook ouais. à des niveaux stratégiques. Hein. Ouais. La CEO, le COO, enfin bon, bref. Euh, et donc, j'avais cette frustration de, de vouloir plus faire moi. Mm -hmm. euh, et puis après, il y avait d'autres désaccords sur lesquels je ne vais pas m'étendre sur certaines décisions que prenait Facebook sur un niveau plus politique. Euh, et donc voilà, c'était le bon moment pour moi. Euh, et puis, tu sais, tu es dans ces métiers-là, dans ces entreprises-là. En fait, c'est des rémunérations très importantes. Mm -hmm. Très importantes. Si tu me demandes, trop importante ouais. et je me retrouve à 27 ans avec un salaire très important très confortable et quasiment inemployable ailleurs à cause de ça <rire> ouais. euh, je pouvais aller dans un autre GAFA ou un truc comme ça mais mes, mon, mon, mes options étaient limitées j'avais ouais. pas euh, 40 entreprises qui allaient pouvoir mettre ce, ce, ce salaire là ouais. donc j'ai voulu prendre mon risque voilà. C'est comme ça que j'ai eu envie de, de lancer OMI. Et puis après, ça a été une suite de rencontres, de moments euh, où j'ai identifié le problème que je voulais régler avec, avec mon frère. Alors, comment tu l'as identifié, ce problème Alors, Chez Facebook, ouais. euh, on a parlé là, de, de la montée en puissance des plans médias, du digital, etc., en face de ça, il faut créer du contenu. Oui. C'est-à-dire que si tu te mets à investir 100 millions d'euros sur Meta, mais que tu n'as pas le contenu pour alimenter sur tes campagnes, bon, en fait, euh, ça va être une catastrophe. Tu ne vas pas performer, tu vas perdre de l'argent, tu vas disperser ton, ton, ton effort. Et vers la fin, donc vers 2018-19, c'était un sujet récurrent dans mes discussions. Et il y a un jour où j'ai eu une, vraiment une épiphanie. Euh, le matin je rencontre un jeune entrepreneur qui était le fondateur de My Jolie Candle qui était au début, My Jolie Candle qui est devenue une très belle DNVB, ouais. qui a été rachetée de ça qui a un très, une très belle histoire, qui est une, de, une des DNVB qui a réussi le passage du digital au retail euh, On en qui parlera qui un va... petit peu après, On ça, 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 ça c'est hyper intéressant ouais. qui vend des bougies avec des bijoux dedans et il était au tout début, il devait faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, il n'avait pas de budget etc et donc je vois l'entrepreneur, il faut l'imaginer au début dans les, dans les six premiers mois de son activité euh, les CERN, l'euro le, 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 enfin, tu vois, tout le début, qui est, qui est une partie excitante, mais qui est une partie dure, euh, me dire je, je, comment je fais pour créer du contenu. Je donne quelques types, quelques je pense qu'on va, va aussi en parler. Euh, et le soir, je reçois, donc, dans le cadre de, de, de ces fonctions que j'évoquais, Bernard Arnaud qui vient visiter le bureau. Je lui fais faire le tour des équipes, je présente le laboratoire d'intelligence artificielle qui était basé, qu'on avait ouvert à Paris. Ouais. Euh, et. Au détour d'un couloir, vraiment, à côté des toilettes, je me rappelle très bien, ou dans le bureau de Facebook, il me dit euh, euh, Hugo, euh, Hugo, moi j'ai un problème. Euh, vous comprenez, j'investis XXX millions euh, sur Facebook. Toutes les équipes demandent des nouveaux budgets pour créer du contenu. C'est devenu une ligne hyper importante. Il faut qu'on trouve des solutions. Ouais. Et donc là, je me dis, dans la même journée, j'ai le, le, le dropshipper, l'entrepreneur, le startupper, le bootstrapper, plein de charbon, recouvert de charbon, <rire> et le grand capitaine d'industrie, du luxe, la légende, Bernard Arnault, qui me pose la même question. Donc, il y a un truc, il y a un marché. Voilà. Et on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on s'est dit, avec mon frère, c'est une grosse opportunité, toutes les marques l'ont. Le contenu, notamment le contenu visuel, c'est l'électricité des marques, ouais. donc elles en ont besoin tout le temps. Il faut qu'on arrive à apporter une innovation sur ce sujet. Ok. Et c'est vrai que, euh,
1: aussi loin que je me souvienne que j'exerce ce métier dans le digital, le contenu a toujours été un sujet euh, on l'a beaucoup, alors nous à Intuiti on fait beaucoup de référencement naturel et donc forcément bah, le contenu édito c'est un enjeu majeur on dit content is king, bah, je, je crois qu'il sera forever, quoi, hein. ça ça restera et puis euh, l'émancipation des plateformes sociales effectivement euh, euh, augmente encore euh, ce besoin euh, et l'essence des marques qui passent par le contenu et donc toi tu te dis je me lance là-dedans en avant il y a un sujet à créer sur le contenu par où tu prends le truc Par où tu commences Parce que le contenu, il revêt effectivement plein de facettes différentes.
0: Écoute, euh, Paul est chez Payfi je suis chez Facebook, c'est le vendredi... 20... Paul, on
1: recontextualise, c'est ton frère, c'est le cofondateur d'Oprandon. Tout
0: ouais, à fait, et notre CTO, donc notre Chief Technology Officer, qui s'occupe de toute la tech Très bien. Euh, chez, chez, chez nous. Euh, et donc, c'est à la base un ingénieur, un développeur. Ouais, d'accord. On sort de notre job le vendredi 29 mars, et euh, le 1er avril, le lundi, on est euh, tous les deux chez moi en train de se dire comment on fait. Et alors nous, on a été très pratico-pratique et c'est un conseil que je donne pour tous les lancements d'activités. Qu'on lance une DNVB, qu'on lance une start-up, qu'on lance un service, qu'on lance une agence, peu importe le business, la solution que vous lancez, soyez pratico-pratique. Et donc nous, on s'est dit, on va se confronter tout de suite au marché. On ne va pas être théorique, on ne va pas faire des slides, on ne va pas réfléchir, on va aller voir des clients, on va leur demander ce dont ils ont besoin et puis on va le faire. Et donc, on s'est retrouvé dès la première semaine à aller voir des clients ouais. euh, et à leur dire c'est quoi les besoins en contenu, quelles sont les problématiques, etc. Et à ce moment-là, on, on identifie deux, deux énormes problèmes qu'ils ont. Enfin, trois, mais deux principaux. Le premier, le volume, tu viens de le dire. Oui. La multiplication des canaux, des plateformes. En fait, le contenu, on en a besoin tout le temps, partout, tous les jours. Donc, c'est un volume considérable. Et je parle d'un volume considérable. Pour une marque qui veut être au top et hyper sophistiquée, c'est énorme. Mais pour une petite marque, c'est hyper oui. important. Donc, c'est considérable, quelle que soit votre configuration. Deux, c'est la péremption du contenu. Ça, c'est important que je pense nos auditeurs l'aient en tête. Aujourd'hui, un contenu, il vit deux heures en ligne à peu près, sur Instagram par exemple. Donc, il a une durée de vie très limitée. Oui. Et ça veut dire qu'il faut faire un gros volume et renouveler tout le temps son contenu. Donc, ça pose une équation... Euh, hyper complexe. Comment je fais pour créer beaucoup de contenu facilement en maîtrisant mes coûts, mon budget, parce que le contenu c'est un métier artisanal, c'est un métier créatif, ça coûte de l'argent. Euh, et continuer à être créatif, à me renouveler sans cesse pour alimenter ouais. tous mes canons. Oui, parce qu'il y a l'enjeu de, de, de péremption du contenu, effectivement. Puis il y a l'effet euh,
1: d'épuisement de l'audience, quoi. Il y, y a aussi ça qui il lié à la perception Ton contenu il va durer deux, deux heures, il va disparaître. Si tu le médiatises, il peut durer très longtemps. Par contre, tu épuises ton audience et tu ne joues pas pour ta
0: performance. Quoi. Alors, 100%, c'est la fatigue créative. Ouais. Euh, donc, c'est le fait que ton contenu se met à fatiguer parce qu'il a fatigué ton audience. Ouais. Moi, je demande à ceux qui nous écoutent, alors qu'ils sont soit eux-mêmes sur les réseaux sociaux ou qu ont autour d'eux des gens plus jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, euh, regardez la vitesse à laquelle votre pouce passe d'un contenu à l'autre. Ouais. Vous passez votre temps à scroller un contenu et à faire défiler du contenu. L'année où j'ai quitté euh, euh, Meta, Facebook, le, le, la longueur qu'on faisait en moyenne en France avec 100 pouce par jour, c'était 110 mètres de fil d'actualité à scroller. T'imagines 110 mètres ouais. C'est beaucoup. Donc, en fait, le contenu est balayé tout le temps. Tu viens de le dire, il fatigue. Et puis, nous, en tant que consommateur, on est sursollicité. Ouais regardez, faites l'exercice quand vous sortez de chez vous, et regardez le nombre de sollicitations publicitaires que vous allez avoir, c'est en centaines et parfois en milliers chaque jour. Donc c'est monumental. Euh, donc voilà, il y avait vraiment une bonne équation à régler. Alors on nous a un peu pris pour des fous quand on a dit on va automatiser ça, parce que se dire on automatise le contenu ça veut rien dire, parce que comment on automatise une photo, <rire> comment on automatise une vidéo Nous, ce qui nous intéressait, c'était le contenu visuel. Donc, toi, tu as parlé du référencement, du texte, etc. C'est un autre sujet. Ouais. En on est beaucoup moins experts. Nous, c'est vraiment... Tu as fait ce fait...
1: choix-là d'être sur le... Oui. Ouais, OK.
0: Donc, plutôt
1: euh, orienté social-média dans l'usage premier, de... la raison d'être, ça commence par le social media.
0: À 100%. On okay. est vraiment parti sur euh, le... les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, la publicité. Donc, comment tu renouvelles okay. tes ads voilà. Très bien. Euh, et donc, voilà, après, on a été très pratico-pratique. Donc, on a monté une offre d'agence. On, on, on était malin pour, pour faire en sorte que ce soit beaucoup moins cher que les alternatives. On groupait plusieurs clients sur plusieurs productions, etc. Donc, on a eu des photographes, des shoots, des trucs comme ça. Ça a duré quelques, quelques, quelques mois. Après, on a compris qu'il y avait un besoin de simplicité euh, dans la gestion de, de tous ces shootings, de toutes ces productions. Donc, on a voulu. Automatiser, technologiser, plateformiser la commande de brief, la commande de shoot, etc. Donc, on avait okay. créé une première app euh, qui servait à faire son brief en ligne et puis à commander tout ça. Ça ressemblait un peu à, à Miro, tu vois, à l'époque, ouais, euh, par exemple. Très bien. Euh, euh, ensuite, on s'est dit, il y a un problème, c'est que quand on fait des shoots, etc., en fait, ça, ça vaudra toujours de l'argent. Il faut que ça continue de valoir de l'argent parce que c'est du contenu très qualitatif. Ouais. Et donc, l'automatisation va, va chipiser ce contenu et elle n'apportera pas assez de valeur au client final. Ouais. Et donc, en fait, c'est un segment qui sera toujours là, le shoot photo, le shoot mannequin, etc. Toujours, et c'est très bien. Et c'est la Rolls dans ton contenu visuel. C'est la partie très chiadée sur laquelle tu investis du temps, de la créativité, des ressources. Donc, c'est OK, motion design. Et puis, de fil en aiguille, on, on, on a fini par faire des tests sur la 3D, des tests nocturnes. C'est une autre <rire> histoire, mais des tests nocturnes. Euh, et voilà on, on, on a fini par voir qu'il y avait une énorme opportunité parce qu'on était au croisement de, de quelque chose de très scalable à 3D on va y revenir si tu peux vraiment ouais, le mettre à l'échelle ouais. euh, euh, de très qualitatif ça, ça, ça a atteint un niveau de qualité supérieur à celui que tu peux avoir avec un de photo dans, dans de nombreux cas et avec un mouvement technologique hyper fort c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation dans ce secteur quotidiennement. Nous, on suit toutes les tendances. Là, alors tes auditeurs ne le voient pas, mais on est dans notre studio de, oui. de, de photogrammétrie, donc de scanning 3D, où on transforme les objets en 3D. Euh, tout ce qui est autour de nous est hautement technologique, c'est des, des technos de pointe, de rupture, sur lesquelles il y a de la recherche fondamentale, dans lesquelles il y a de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on s'est dit, c'est ça notre, notre solution. Et puis, on a ouvert la version finale, pour terminer cette réponse qui est un peu longue, mais en mars 2020, c'est là qu'on a ouvert OMI dans la forme actuelle euh, que, que, que tu connais.
1: Bon timing, euh, mars 2020. C'est pas mal, ça. Laisse tomber.
0: <rire> Effectivement, on ouvre la, la boîte en plein confinement.
1: Et à la fois, euh, en tout cas, nous, notre parcours d'agence, le confinement, ça a été aussi euh, une source d'opportunité, quoi. Parce que le, le digital devenait plus que jamais le point de contact privilégié entre une marque et ses consommateurs et consommatrices.
0: Oui, alors, tu pouvais plus, par exemple, sur notre sujet à nous, tu pouvais plus faire de shoot physique parce que tu avais le confinement, tu avais ouais. la distanciation, etc. Donc, ouais. oui... Après, euh, toi, es, c'est une boîte installée depuis longtemps, etc. Nous, à ce moment-là, on, on a 10 jours. Quoi. Donc, euh, c'était un, euh, un peu chaud. On a ouvert la boîte 9 mars 2020. 12 mars 2020, on lance une levée de fonds pour financer ce projet-là. D'accord. 16 mars 2020, c'est <rire> on s'est dit, les frères Bornstein, <rire> sur le timing, on est bon.
1: L'enjeu le, auquel OMI répond aussi, c'est un enjeu qui est lié aux organisations des entreprises, c'est que... Ben, les compétences en photographie, en production de contenu chez l'annonceur, elles sont souvent limitées. Euh, et c'est compliqué de faire tourner un photographe à temps plein, euh, même plusieurs, quand on est annonceur.
0: Ça, c'est le, le, le cœur de notre proposition de valeur. Ouais. C'est-à-dire, c'est de reprendre la main sur sa production de contenu et pas de la reprendre aux photographes ou aux agences. C'est de, juste de la reprendre au marché. C'est-à-dire que vous devez créer du contenu tout le temps, vous n'y arrivez pas. Voilà. la réalité c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Le point de départ. Ouais. On parle à Horace, on parle à L'Oréal, ouais. nous, c'est nos utilisateurs, nos cibles. Euh, ils ont tous le même problème volume et qualité. Ouais. Nous, on notre but, c'est d'équiper des utilisateurs non techniques et non créatifs. Parce que là, on parle de 3D, ça peut faire peur. On peut se dire c'est technique, de quoi il me parlent, les effets spéciaux, Et quand on est dans
1: le studio aussi, on peut dire ça fait peur. Parce qu'effectivement, moi, je vois des objectifs dans tous les sens. On est dans la techno. On est vraiment dans la techno. Tout à fait. y a caméras
0: autour de nous, etc. Ça, c'est le point essentiel. On aimait bien dire qu'on est le canevas de la 3D. Ouais, d'accord. Ceux qui connaissent pas Canva, je pense que tout le monde connaît Canva, mais c'est un logiciel hyper simple qui permet de faire des montages photos, des montages vidéo. Voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est que pas besoin de compétences techniques, pas besoin de compétences créatives. Ouais. Aujourd'hui, un utilisateur lambda de notre solution classique, vraiment l'utilisateur euh, type, c'est quelqu'un qui n'a ni bagage graphique, ni véritable bagage euh, euh, créatif. Mmh. Donc ça va être un professionnel, une plutôt une professionnelle d'ailleurs du e-commerce, euh, du CRM. Euh, du community management, du marketing mais pas ouais. de la création de contenu ouais, ouais. et on l'autonomise complètement, c'est-à-dire qu'en deux clics elle crée des rendus magnifiques, des photos magnifiques de ses produits et de ses vidéos tout ça c'est rendu hyper simple par notre euh, UX c'est-à-dire le produit est simple, c'est deux clics c'est toujours facile, on n'a pas besoin d'y passer des heures une session elle dure en, en moyenne, on l'a mesuré 3 minutes 30 chez nous pour créer un contenu donc on passe de mois à semaine à quelques minutes pour créer, créer son, son contenu mmh. et puis c'est toute la technologie générative il euh, y a beaucoup d'intelligence artificielle dans notre produit il ouais. y a énormément de, de photogrammétiques 3D etc qui fait qu'en fait c'est la machine qui fait 99% du, ouais, du, du travail voilà. okay. vous en tant qu'utilisateur si je résume vous avez besoin de dire je dois créer du contenu pour tel produit au mi crée moi du contenu et ça s'arrête là et ça crée pour vous du contenu
1: donc je grossis le trait euh, à peine tu vas me dire je vais passer moins de temps à générer beaucoup plus de contenu et potentiellement bah, économiquement je m'y retrouve
0: tu as tout dit Ouais. Euh, tu vas passer beaucoup, 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 beaucoup moins de temps. Euh, on a des marques qui gagnent des mois hein, sur des lancements produits, par exemple des lancements de marques, des lancements de gamme, etc. Des mois. Parce que là, plus besoin d'avoir un produit physique, etc. Hein, tout est virtualisé. Euh, tu vas faire un volume illimité, parce que nous, on a des offres qui fonctionnent en illimité. Donc, que notre client fasse une photo, 200 photos, 2 milliards de photos, c'est le même prix, ça change pas. Et euh, tu vas diversifier, parce que c'est hyper important. Il faut que le, notre audience comprenne qu'aujourd'hui, le contenu, c'est un paramètre c'est la clé de voûte de la performance d'une marque et, donc et pourtant, c'est un des derniers paramètres qui n'est pas AB testé. Ouais. Il faut que les marques s'éduquent à ça. Et là, ça vous permet de tester tout, de la photo, de la vidéo, différentes couleurs, différents bundles produits, absolument tout ce que vous, tout, tout ce que vous voulez et tu vas réduire ton budget. Okay. Donc, c'est très vertueux.
1: Ça, je, ok, je le comprends bien. donc sur, On a réussi à diminuer nos coûts, super, on produit plus, top. Et en plus, tu as commencé à l'évoquer, ça crée de la performance. Exactement. Ça crée de la performance parce que à B test mais pas que, parce que tu as eu cette application sociale Ads au début, oui. et puis après, tu as dit, bah, peut-être sur les sites e-commerce aussi, je peux diversifier ma proposition de valeur, mieux intégrer le produit dans le parcours d'achat, mieux immerger mon audience dans mon univers de marque, et donc ça peut contribuer aussi, bien sûr, à la mise au panier, au bout du compte, au ROAS, bien sûr, mais même euh, à l'acquisition au sens large. Tu me confirmes que c'est bien le cas
0: Absolument. Alors, effectivement, on est parti, on, on, je vais passer un peu temps sur ça, on est parti du Social et des Ads euh, où en fait on a gagné toute, toute, toute cette verticale-là, parce que quand les clients comparent, enfin, c'est 99% des cas, l'ad avec du contenu OMI bat les autres. Euh, ouais. On est partenaire officiel de, de Meta notamment, euh, on a opéré un, un partenariat avec plus de 300 marques avec eux. Sur ces 300 marques, il y en a plus de 200 où les contenus OMI ont gagné dans, les, dans leur campagne. D'accord. Euh, on a beaucoup d'études de, de cas beaucoup de matériaux donc les gens qui veulent se rendre sur notre, sur notre site omi.so peuvent aller regarder le, le, le contenu euh, mais on gagne, on gagne quasiment toujours pourquoi parce qu'en fait c'est un contenu très beau et aujourd'hui, ce qui marche, c'est soit le contenu très authentique, l'UGC, donc euh, très humain, presque ouais. un peu crade, un peu sale, soit c'est le contenu vraiment très beau, hyper propre, hyper, hyper léché, comme le contenu que permet de faire la, la 3D. Et ouais. puis après, on a évolué sur le e-commerce, tu as raison de le, le rappeler, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre cas principal, c'est le e-commerce, il a pris le pas oui. sur le reste. Euh, et le e-commerce, ça permet de créer des fiches produits belles, harmonieuses, ouais. de créer des fiches produits contextualisées au, au calendrier marketing. Donc nous, les sites de nos clients qui sont faits 100% en remis, quand c'est Noël il y a une boule de Noël, il y a des flocons de neige qui tombent dans les packshot, quand ouais. c'est la Saint-Valentin, c'est une pluie de pétales, c'est une pluie de roses, etc. Donc ça leur permet vraiment d'adapter leur ton au calendrier marketing, automatique, tout ça automatiquement, hein, c'est deux clics, hein, parce que non, on se dit comment ils font ça, c'est littéralement deux clics sur notre app. Euh, et ça leur permet de faire de l'A-B testing en comparant une fiche produit, un visuel avec un autre. Moi je suis un militant de l'éducation qu'on doit faire des marketeurs sur la testing du contenu. Oui. Euh, un un, un marketeur, il a b -teste, euh, la phrase d'accroche de son, de son site, il a -teste des produits, euh, il a -teste des ciblages, il a -teste des du référencement, il a -teste tout sauf le contenu, et notamment le contenu e-commerce. Nous, on le dit tout le temps, mais baladez-vous sur les sites de quatre marques concurrentes, toutes les fiches produits seront les mêmes, Absolument. même structure, même, même allure, même ordre, tout est pareil personne ne teste, à part les D2C, les DNVB les plus performantes avec lesquelles nous, on bosse. Il y en a, je peux vous dire, ils testent à la demi-journée. Hein. On a des fous, nous. Hein. On, a des produits, on a des produits. Sur, testing, les, sur
1: les sites e-commerce, sur le
0: parcours Ah e oui, ouais, on a des ouais. gens qui sont vraiment... Euh, là, on vient de sortir une étude de cas avec une marque qui s'appelle Andro Cosmetics. Mm -hmm. C'est un laboratoire breton. Ouais. Euh, très, très belle boîte. Magnifique boîte. C'est une boîte sérieuse. Ça fait euh, du vrai chiffre, etc. C'est une D2C euh, qui a plusieurs marques à verticaliser. verticaliser. Le site d'Andro, qui est leur plus grosse marque, euh, il est changé toutes les deux semaines à peu près. Avec nous, juste c'est intéressant, c'est que en deux jours, ils ont refait 100 fiches produits. Donc ouais. ça, c'est bien sur le gain de temps pour revenir. Pour ouais, Allez vous balader sur leur site pour voir comment ils le contextualisent, comment ils testent des choses. Regardez d'un bundle à l'autre. C'est un très bon cas d'usage. Nous, on l'a documenté, il est aussi sur notre site. Mais juste en allant sur leur site et en ayant ce, ce filtre-là, vous verrez, euh, ils testent tout. Ils testent tout. Voilà, les visuels de, de, de leur CRM, les visuels des newsletters, les visuels des, de la bannière. Et ils ne gardent que ce qui performe le, le plus. Et l'autre truc, je ne veux, veux pas être trop long, mais ce qui est important, c'est qu'on garde en tête que le, le test, c'est continu. Il n'y a pas une martingale euh ouais, pour en
1: toujours. j'ai trouvé la solution, j'arrête de tester.
0: Non, ça, ça, ça va pas. te faire et quelques semaines, quelques mois, ça va te porter culture, le bise et, et après tu dois redesser. Voilà. Ouais, ouais. Et il y a trop de gens qui restent dans leur, dans leur confort. Forcément, c'est plus confortable de ne pas tester. Hein. Mais vous allez vendre moins, vous allez être moins performant. Donc oui, pour te répondre simplement, la 3D, ça permet plus de performance.
1: Oui, ça c'est grâce à la 3D, effectivement. Et donc, dans un contexte euh, où euh, d'éco-conscience, pas mal des marques euh, d'engagement, RS, euh, on commence à voir tourner un petit peu euh, euh, des idées comme quoi il faudrait plus frugal sur la production de contenu, mettre le curseur au bon endroit pour limiter son empreinte carbone. Euh, en quoi est-ce que la test permet de satisfaire cet enjeu de frugalité à la fin
0: Alors déjà, la 3D permet de le faire parce que comme on virtualise tout, c'est très propre. Oui. Euh, voilà, c'est du temps de calcul, c'est des machines qui calculent, mais on n'envoie plus une équipe faire un shoot sur une plage, pour avoir une plage, on n'envoie plus une équipe shooter dans un milieu naturel et puis ravager toute la journée pendant son, son tournage ouais. de milieu naturel. Euh, sur OMI, vous faites deux clics et le produit vous le mettez en scène à la plage, vous le mettez en scène dans la forêt, vous le mettez en scène à New York, vous le mettez en scène aux Maldives, vous faites ce Et que vous voulez. Vous Et vous n'avez pas bougé de votre bureau. Donc votre empreinte carbone, elle est drastiquement, oui. euh, drastiquement réduite. Donc toutes ces nouvelles technologies, elles ont le potentiel de le faire. Après, il faut le faire sérieusement, parce que le temps de calcul, ça peut coûter cher, ça peut être aussi polluant, euh, mais c'est mieux que la façon à l'ancienne de faire et d'organiser ouais. des équipes de shoot euh, voilà, qui coûtent très cher et qui ne sont pas propres.
1: Hyper clair. On a parlé beaucoup du bénéfice de la 3D jusque-là, et puis tu as commencé à parler un petit peu de la brique intelligence artificielle. Oui. C'est intéressant cette brique-là, parce qu'elle fait partie intégrante de l'idée initiale d'OMI. Comment elle se traduit cette idée Comment tu utilises
0: l'intelligence artificielle au service de la performance business de tes clients alors, c'est dans la mise à l'échelle. Euh, nous, la vision historique, c'est de dire on fait tomber les barrières techniques et créatives. Oui. L'intelligence artificielle, c'est une brique hyper importante de ça. Euh, L'intelligence artificielle, elle est là depuis 30 ans. Hein. Donc euh, oui. C'est là depuis très longtemps. Il hein. y a des modèles là, dont on nous parle beaucoup, mais qui en fait sont très vieux. Et d'ailleurs, les grands experts, tu prends Yann Lequin qui dirige la recherche de, de Facebook, il, il dit publiquement tous les matins, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Parce que lui, il a ça dans son labo depuis 20 ans. Là où il se trompe, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la barrière technique pour utiliser ces techto est complètement tombée. Ouais. Et donc ça, c'est la cohérence avec nous, c'est-à-dire de dire qu'on doit tout simplifier, ça doit être facile. C'est là que l'intelligence artificielle intervient, elle est un enabler pour nous, elle nous permet de faire plus, d'aller encore plus loin ouais. dans cette recherche de, de simplicité, euh, d'utilisation, et elle ouvre un champ des possibles créatifs hyper important. C'est-à-dire que ça permet encore de passer à une échelle supérieure sur la présentation de son produit, les textures sur lesquelles il est présenté, les fonds sur lesquels il est présenté. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle peut créer des images qui ressemblent à des photos. Ouais. Euh, et donc nous, voilà, on l'utilise depuis deux ans, on fait de la recherche dessus depuis deux ans, elle est dans le produit depuis longtemps. Elle se traduit dans des fonctionnalités très précises. On a deux fonctionnalités, par exemple, phare, une qui permet de générer en deux clics un fond de votre choix. Donc tu vas dire mon okay. produit dans, dans la campagne et je veux une lumière du matin, un gros plan et qu'il y a des reflets bleutés sur la campagne. Ça va te générer exactement ça très bien euh, avec un système de preset. Et dans les textures, on permet de créer des textures 3D, pareil en deux clics. Donc tu vas dire je veux un marbre avec des vénures vertes et il va te créer un marbre magnifique. Avec sur des le fond quoi, sur, sur lequel, lequel ton tu peux placer sera ton
1: positionné. Okay, ouais. D'accord, très clair. Ça c'est généré par de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Demain, tu imagines que... Euh, euh, OMI peut euh, aussi suggérer des visuels ou des mises en scène en fonction de leur capacité à engager C'est quelque chose que vous avez dans les tuyaux C'est déjà dedans Alors,
0: euh, on, on, je, je, soit t'es très bien renseigné, soit euh, non, as bien suivi le truc J'adorerais que ça ah, puisse bah, se passer comme ça, bah, très bien Et écoute, tu peux me
1: dire, bah, je, sur ton secteur d'activité, en général, si tu le mets un peu euh, trois quarts euh, plongé avec euh, cette lumière-là, ça performe mieux, bah,
0: je suis intéressé. Ça tu, tu viens de décrire le futur d'OMI, c'est euh, la roadmap de cette année. Okay. Euh, on va rajouter donc là il y a la brique génération de contenu on Très va pencher la brique distribution donc on va te permettre de connecter tes fiches produits ou tes canaux réseaux sociaux à ou tes marketplaces à Obie le contenu que tu vas générer sur OMI va être distribué depuis OMI sur ce canal que tu auras connecté. Donc pour faire simple, tu vas générer une fiche produit et elle va être distribuée depuis OMI sur ton site, sur, sur ton Shopify par exemple, sur ton ouais. CMS. Ouais. Et on va récolter la data et la performance et le temps passé et les interactions qu'il y a eu avec cette fiche ouais. produit pour apprendre de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins et injecter cette data sur la performance directement dans la génération. Donc on crée une boucle vertueuse, on génère un asset, on distribue, on apprend de la performance de cet asset. Ce qu'on en apprend, on le réinjecte dans la création de l'asset et puis ça fait une boucle où en permanence on optimise ce qui fonctionne pour toi ce qui fonctionne moins pour tu toi Tu passe
1: de la test à l'amélioration continue ça à l'amélioration continue ouais, et ouais. automatique ouais ça c'est ça c'est chouette donc 2024 cette ouais.
0: année écoute on, on a, on a une première brique euh, majeure qui sort dans quelques semaines d'ici la fin du mois euh, tu en entendras parler normalement donc euh, là on est tout début je sais pas quand est ce que tu sors ton podcast mais on est tout début janvier enfin fin janvier pardon.
1: ça va sortir dans quelques jours donc on sera encore dans les encore en janvier mais tout à fait c'est notre c'est notre plan on parle d'intelligence artificielle, tu l'as bien dit, hein, effectivement, euh, tout ne change pas, par contre ça se démocratise, c'est devenu très accessible pour euh, tout un chacun. Euh, cette intelligence artificielle, elle soulève beaucoup de débats euh, à l'échelle gouvernementale, internationale, faut-il la réguler, faut-il ne pas la réguler euh, On en discutait un petit peu en introduction, là comme quoi les actes avaient fuité hier. Fuite euh, maîtrisée ou non, on ne le saura pas. Hein, et ce n'est pas l'objet de notre podcast. Quoi qu'il en soit, je pense que tu dois avoir un avis assez tranché sur
0: euh, le sujet de la régulation ou non de l'intelligence artificielle. Oui, alors euh, tout à fait. Moi, j'ai un avis euh, qui n'est pas l'avis majoritaire aujourd'hui, parce que les gens ont plutôt une relation émotionnelle, euh, voilà, un peu de peur avec l'intelligence ouais, artificielle. On imagine Terminator. Bon, moi, je, je pense d'abord qu'on a une responsabilité de lutter contre cette vue euh, dystopique du futur où la technologie a servi son créateur. Enfin bon, cette, cette vision matrixienne qui, pour moi, n'a pas de sens. C'est de la science-fiction, c'est un fantasme. C'est un risque très long terme. C'est pas demain matin. Euh, et donc je suis 100% contre la régulation de l'intelligence artificielle générative, donc la nouvelle génération ouais. d'intelligence artificielle euh, pour plusieurs raisons, la première c'est qu'en fait tu as déjà une régulation naturelle qui s'opère depuis 30 ans on appelle ça l'open source donc mmh. quand tu as une production d'un papier d'un algorithme d'intelligence artificielle les grands laboratoires, les grands chercheurs concurrents l'un avec l'autre, mettez ça en commun pour notamment que les autres chercheurs les pairs puissent venir corriger, compléter maîtriser les risques moi, j'ai vu des exemples très précis et très impressionnants chez Meta de ça. Donc, tu produis quelque chose qui, potentiellement, peut avoir une utilisation euh, euh, dangereuse, tu le mets en public, et d'autres pairs de ton industrie, d'autres chercheurs, vont venir compléter, ouais. corriger, rajouter des sécurités dedans. Ouais. Donc, ça, c'est une sécurité, euh, c'est une, une régulation pure, euh, absolue, au cœur, même du, au cœur même du modèle, au cœur même de la technologie. Euh, donc, bon, ils sont mignons, euh, nos législateurs européens, mais ils ne feront pas mieux euh, que les chercheurs eux-mêmes pour réguler ça. Deux, on a peur des applications. Je regardais ce que ciblait l'acte EU. Alors, tu, tu m'as dit tout à l'heure qu'il avait fuité, il faut que je regarde. Euh, en fait, les applications malicieuses, elles sont toutes régulées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un droit euh, euh, antiterroriste, il y a un droit ouais. antidiffamation, euh, il y a un droit anti-usurpation d'identité. Donc, en fait, tout ça existe déjà. Et là, on fait de la com pour réguler la source, que tu ne peux pas réguler de toute façon. Ouais. Hein. En réalité, c'est juste pas possible de réguler ouais. ces algorithmes-là. Au lieu de faire appliquer l'énorme masse de régulation qui existe déjà sur la suite ouais je comprends puis la dernière raison juste c'est que il n'y a que l'Europe qui régule et donc ce sera encore les pays de l'Union Européenne les couillons mmh. c'est-à-dire les Chinois ils ne régulent pas les Américains alors laisse tomber c'est jamais ils, ils n'en parlent même pas ils n'en <rire> parlent même pas <rire> euh, les Coréens rien du tout et, 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 ouais. et les Japonais euh, entre deux et on est le seul continent du monde, les Africains ne régulent pas, alors qu'ils ont, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'innovations, énormément d'innovations en intelligence artificielle, ça devient vraiment un des centres, un des hubs, euh, et que l'Europe. Donc on va encore décrocher, on va encore être les couillons de la Lune. Donc moi je suis 100% contre.
1: Ok, intéressant d'avoir cette opinion-là. Je, je recontextualise, on parle effectivement d'IA à l'échelle gouvernementale, et puis. Euh, je, je reviens sur le discours qui va pas mal intéresser nos auditeurs et auditrices. Moi, à chaque fois que j'ouvre LinkedIn en ce moment, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Bon, je trouve ça génial. Et puis parfois, bah, je questionne un peu l'usage. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de mode Faut le faire. Quoi, de toute façon, sinon t'es plus dans le coup. Et puis je réfléchis pour mes clients. Je me dis comment est-ce que l'IA peut les aider très concrètement, tu vois euh, Et puis je me dis en fait, l'IA c'est un outil. Ce qui va être intéressant, c'est ce que tu lui donnes à manger. C'est ce Quelles données Ce que j'injecte, euh, que je propose à cette IA pour pouvoir en faire un truc intelligent. Et je constate souvent qu'en en fait, il y a déjà un sujet autour de la structuration de la donnée. Comment est-ce que je fais en sorte chez mon client que cette donnée elle soit bien architecturée, qu'elle ait de la valeur, qu'il y ait un potentiel dedans, avant d'entraîner des modèles pour m'aider dans mon efficience, dans mon organisation, dans ma performance business
0: Je pense que tu as raison à 100% et tu mets le doigt sur le vrai sujet. Aujourd'hui, une, 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 une entreprise, une belle PME. 250 salariés, 200 ou 300 millions de chiffres, euh, qui voudraient faire de l'intelligence artificielle sans avoir de data, Et en fait, elle va euh, courir comme un poulet sans tête. C'est-à-dire qu'il va manquer toute l'intelligence qu'elles vont injecter dedans. Et si on met ça en face de la perte d'opportunités qu'elles ont, c'est-à-dire de dire, je préfère faire de l'intelligence artificielle plutôt que de ne pas en faire, parce que sinon je vais être à la bourre, ouais. En fait, c'est pas la bonne façon de regarder euh, le, le sujet. Le sujet, c'est tu l'as dit, c'est votre data. Donc, Est-ce que votre data est propre, elle est structurée, elle est bien euh, euh, architecturée mm -hmm. Est-ce que tout est propre et que vous pouvez l'exploiter Ça, il y a encore un long chemin à faire dans oui. beaucoup d'entreprises de toute ouais. taille. Hein. Alors ça, ouais. est, on est tous à la même enseigne. Euh, et de toute façon, vous ne perdrez aucune opportunité puisque à la fin, vous utiliserez des services disponibles sur l'étagère qui sont en train de se construire, qui sont en train de s'améliorer. Donc, n'allez pas payer les pots cassés aujourd'hui de ces technologies et de ces produits qui sont, euh, qui sont balbutiants, qui sont au début. Structurez votre data, gagnez 24 mois, et dans 24 mois, vous utiliserez des versions encore plus robustes, encore plus résilientes. Ouais, tu as ça raison ça. pour
1: moi. Ouais, et le, ça, ça doit questionner, je pense, sur le, sur le métier de la directrice ou directeur marketing, euh, directeur de l'expérience client, comme on voit de plus en plus naître chez nos clients. C'est euh, je mets quoi dans ma roadmap Ça doit être quoi ma priorité Est-ce que c'est technologiser mon approche du marketing, ou est-ce que c'est revenir aux fondamentaux du marketing, à savoir euh, quelle est ma cible, euh, comment j'adresse, qu'est-ce qu'elle attend de moi, et cette connaissance client finalement euh, est encore euh, en besoin de structuration avant de,
0: de cranter sur davantage de technologies Je pense que c'est un mix des deux, c'est technologiser la base. Alors oui. dis-moi plus. Tu viens de parler des fondamentaux du marketing, connaître ouais. sa cible, savoir comment tu la touches, savoir son parcours d'achat, savoir ce qui fonctionne comme message, comme contenu, les supports, etc. Un bon directeur marketing, le directeur, je t'ai déjà entendu le dire, marketing du futur, <rire> euh, c'est un, un directeur marketing ou une directrice marketing qui a une très forte compréhension des outils techniques et qui met la technologie au service de ses fondamentaux. Au lieu de rajouter au-dessus de fondamentaux un peu faibles ou sur lesquels on ne fait pas de test, on n'a pas de vraie data du sucre, c'est-à-dire de venir saupoudrer d'outils ouais. un peu sexy, un peu sympa, de, de machine learning, etc. Euh, D'abord, il faut venir se servir de cette techno pour consolider ces fondamentaux. Je reprends le sujet qui nous intéresse sur le contenu. Euh, C'est le cœur du marketing pour beaucoup oui. de marques. Euh, on, on revient sur ce qu'on a dit sur l'A-B testing. Énormément de, euh, de marques ne font pas d'A-B testing de leur contenu, on l'a dit. Il y a des milliers d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire et de rendre cette base-là, c'est quoi le message, c'est quoi le contenu qui performe smart, c'est la responsabilité du directeur ou de la directrice marketing du, du futur. Donc c'est revenir aux fondamentaux, et les augmenter avec la technologie, pour bon. moi.
1: Oui, c'est-à-dire cette technologie-là doit alimenter la connaissance client pour faire cette, cette amélioration continue, ce cercle vertueux de « je teste, j'apprends, et donc je teste mieux, donc j'apprends mieux ». Exactement. Il y a un truc autour de ça. Oui, très clairement. Je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Euh, pour revenir sur cette notion d'intelligence artificielle, il y, y a un biais quand même qui est au cœur aussi de cette intelligence artificielle, c'est le risque d'aseptisation. Si tu ouvres la même donnée à tout le monde, bon, grosso modo, tout le monde va faire la même chose. Donc il y a un enjeu de singularité quand même dans le positionnement des marques. Ça, ça fait partie des fondamentaux aussi. Et je pense que la technologie le remet en lumière. J'allais dire paradoxalement, en fait, ce n'est pas si paradoxal que ça. Euh, mais est-ce qu'on ne s'en éloigne pas un petit peu On va se dire, euh, euh, l'IA me permet d'explorer tellement de choses que je vais me détourner de la singularité de ma marque, alors qu'en fait, ben, c'est bien ça qu'on va exprimer.
0: Riff majeur, euh, je suis d'accord avec toi. C'est pour moi euh, tout l'enjeu de revenir aux fondamentaux. Donc de se poser la question de c'est quoi l'identité de ma marque C'est quoi son ADN C'est quoi ses supports C'est quoi son rythme C'est quoi sa voix C'est quoi ses communautés C'est quoi sa cible euh, Et ici, deux s'assurer de sa singularité et du fait qu'on est unique et donc que la marque 1 n'est ressemble pas à la marque B et ensuite de venir mettre au service les outils les outils au service de cette vision là et pas l'inverse mmh. euh, si tu branches Midjourney pour faire des contenus des visuels aujourd'hui sans savoir c'est quoi euh, ta brand color c'est quoi tes couleurs ouais, de marque c'est quoi ça. ta plateforme graphique tu vas ressembler au voisin et tu vas te chipiser euh, nous d'ailleurs dans notre produit sur Omi on a plein d'outils qui permettent de diversifier tout et de reproduire son image de marque et en fait de la démultiplier. Mais on n'est pas un outil qui vient remplacer le travail sur la création de son image de marque. Ça bien. doit être fait en amont. Euh, quelqu'un qui se dirait j'utilise une solution comme OMI pour créer mon image de marque, alors là il se met le doigt dans l'œil et il prend un énorme risque de ressembler à quelqu'un d'autre. Mmh. La bonne démarche, c'est-à-dire je vais injecter ma, ma plateforme de marque, mon style, ce que j'aime, mes produits dans un outil comme OMI ou un autre qui va me permettre de démultiplier ma capacité. Donc on revient aux fondamentaux. Et il y a un vrai boulot à faire sur beaucoup beaucoup de marques en France. C'est très différent. Dans les... Nous, on est aussi au Royaume-Uni. Vous... quand même il y a une différence de maturité entre les deux marchés qui est forte ah oui en termes de branding qui est très fort, ouais. très très fort. Eux, ils ont déjà mis au service de leur marque tous ces outils-là. Ils sont pas en train de courir après. Ouais. Là où nous, on court après pour injecter de l'innovation, un peu un peu bullshit en fait, un mmh. peu du sucre euh, et augmenter voilà sa stratégie
1: avec la technologie. Est-ce que euh, on peut considérer que le le prompt, c'est le nouveau brief, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, avant je faisais un brief créa, maintenant il faut que j'arrive à le promptiser. Ça doit se
0: dire ça. ou oh, c'est pas très prompté. heureux.
1: Prompter. Merci, c'est plus heureux. ça <rire> Faut que j'arrive à le prompter pour que ça sorte quelque chose qui soit en phase avec mon image de marque derrière, quoi.
0: Oui, c'est juste un nouvel outil. Euh, masteriser un bon brief, en fait, c'était technique, c'était compliqué. Masteriser un prompt, c'est compliqué. Ouais. C'est aussi là où nous on intervient. Donc, toute notre app fonctionne avec un système de prompt préconfiguré. D'accord. Tout a été automatisé dans l'UX, dans le flow, dans le produit pour que ce soit hyper simple. À nouveau besoin d'aucune compétence technique ni créative ni en 3D, ni en graphisme, ni en prompt donc vous n'avez pas besoin de le faire nous on a fait tomber cette barrière là mais oui il faut absolument commencer à comprendre comment, euh, comment, comment ça fonctionne c'est une rupture technologique majeure il euh, y a eu euh, pour moi il y a eu trois quatre grandes batailles il y a eu l'internet fixe, il y a eu le cloud il y a eu le mobile Ouais. Il y a l'intelligence artificielle. Ouais, ça. Celui qui rate et qui ne fait pas son éducation sur ce sujet-là, bon, il s'assure de prendre, de prendre 20 ans dans la, dans la figure. Mmh. C'est la phrase qu'on entend partout c'est une tarte à la crème, mais, mais je pense qu'elle est quand même très efficace. Vous n'allez pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais vous allez être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle. Ouais. Donc vous devez faire votre éducation sur le sujet. Ouais, et donc, du coup,
1: toujours avoir ce, cet équilibre entre, euh, quand, pour, pour le DM du futur, effectivement, entre euh, la compétence fondamentale. Et l'exploration technologique pour trouver le bon équilibre. Absolument. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi dans... Alors, je reviens un petit peu sur l'utilisation de la 3D euh, et euh, sur cette, cette vision 360 qui est nécessaire euh, pour le l'EDM. Ça devient super compliqué avec la fragmentation des points de contact entre la marque et son consommateur de maîtriser l'intégralité du parcours client euh, ça sous-entend de produire des assets aussi tout du long du parcours client. Donc la 3D répond à ça, effectivement. C'est-à-dire que cette 3D, je vais pouvoir la jouer en ligne, je peux la jouer en boutique, euh, je peux même la jouer en print. J'imagine il oui, n'y a aucune contrainte à, à ça. Euh, je vois aussi une tendance de fond des DNVB qui commencent à aller sur du retail physique. Euh, donc ça imprime aussi cette notion d'omnicanalité euh, très très forte. C'est quoi ta vision, toi, là-dessus Parce qu'il y a un nouveau canal qui est en train de s'ouvrir quel est le métaverse, on est encore un peu en exploration là-dessus. Bah, la 3D, euh, coup de bol, ça marche aussi. Il y a des idées derrière la tête ou
0: pas Alors déjà, sur ce que tu as dit juste avant, sur l'omnicanalité, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, qui seraient euh, dans le secteur plus traditionnel et qui essaient d'aller en ligne. Euh, nous, on a la chance de parler aux acteurs traditionnels et aux, DDB, aux, aux nouveaux acteurs. Rassurez-vous, parce que quand je discute avec vous, acteurs plus classiques, vous voulez aller sur le digital et vous ne savez pas comment faire et de l'autre côté, les DNVB font tout pour aller en retail. Donc oui. l'omnicalité, elle, elle a double sens. Absolument. Ouais. Et c'est important de le rappeler parce que c'est très anxiogène pour certains professionnels du métier dans le marketing parce qu'ils se disent « je suis très à la bourre, comment je vais faire pour passer ma marque à 50 ans et qui ne fait que du retail ou de la pharmacie en, en digital ?» Oui. Euh, on se pose la même question de l'autre côté, ils ont les mêmes difficultés, etc. Donc il y a beaucoup de ponts à construire entre ces deux communautés, d'apprendre l'un de l'autre. Vous pouvez vous amener vous servir. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mm. Je vais réagir à ça parce que c'est vraiment une discussion qu'on a tous les jours. Ouais. Euh, alors, le métaverse. métaverse, euh, c'est vrai qu'on est encore nombreux à le chercher. Euh, nous, au moment où il y a eu les grandes annonces sur le métaverse, Facebook s'est rebrandé en, en méta, etc. Oui. On levait de l'argent euh, et euh, on a raconté la vision qu'on avait pour ça. La vision qui est de dire ce sont des environnements 3D, donc un jour, on pourra servir de la 3D dedans. Depuis, j'ai eu l'occasion de beaucoup y réfléchir, beaucoup échanger. On mmh. interroge souvent sur le métaverse. Euh, on a vu aussi que Méta, finalement, réduisait les investissements. Mais en fait, là, il repart. Donc, c'est un moment de construction, c'est entre deux. Oui. Et tout le monde s'attend à un monde virtuel complet. La réalité, c'est que pour un monde virtuel en 3D complet, il faut que tout le monde ait un casque sur la tête. Mmh. Un casque, ça coûte en entrée de gamme 300 dollars et pour le haut de gamme chez Apple, 1500 dollars. Donc avant qu'on ait tous un casque sur la tête, il va se passer un peu de temps. Mais est-ce que tu connais le plus gros métaverse du monde dans lequel il y a 500 millions d'utilisateurs actifs tous les mois A mon avis, tu ne le connais pas parce que personne n'a sur son radar.
1: Moi, j'aurais pensé à Sandbox, mais je me trompe
0: peut-être. Parce que tu cherches la même chose, l'environnement virtuel qu'on ouais. C'est Fortnite. Ouais. Fortnite, le jeu vidéo. Tu as 500 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. C'est plus que Snap.
1: Et t'es pas en réalité virtuelle, forcément, t'as pas un, un casque. Moi, c'est mes casque. enfants qui jouent beaucoup à Roblox, par exemple. Ah, Roblox, voilà, Roblox. c'est un, un métaverse. Roblox, c'est un, un
0: métaverse à 100%, très ouais. bon exemple. C'est ces jeux vidéo dans lesquels as des communautés. je, je répète, c'est 500 millions d'utilisateurs ouais, actifs tous les mois. C'est 200 millions de plus que Snap. Hein. Mmh. C'est gigantesque. Euh, et tes enfants ou tous les joueurs de Fortnite, dedans, ils ont un avatar. Ouais. Ils lui ont donné un nom. Ils lui ont acheté des freins, ils lui ont acheté des accessoires. Ces accessoires aujourd'hui sont en NFT, ils sont mintés, ils sont sur la blockchain. Ils peuvent être personnalisés. C'est vraiment un avatar, une expression d'eux-mêmes. Donc, on cherche le métavers dans un casque, mais dans la réalité, c'est le gaming. Je, je, oui, je suis convaincu de ça, tout à fait. C'est le gaming, ouais. et il est déjà là. Le, le, est, ces communautés-là, Fortnite, ça a 6 euh, ans, quelque chose ouais. comme ça. Il y a des concerts en réalité virtuelle dedans. Euh, il y a des événements, des prestations artistiques, des mondes virtuels. Il y a du shopping dedans. Cette année devrait sortir, on l'attend tous, il ne sort pas, mais devrait sortir les Sims 5. Ça va être la même chose. Ça va être un monde virtuel où as vie, tu as ta vie virtuelle. Donc, il ne faut pas chercher le, le, le métaverse plus loin que le gaming pour l'instant. Voilà, Pour moi, c'est ça. Et puis, c'est quand même un secteur d'innovation hyper, hyper excitant. Il se passe des choses de, de, de fou. On a des champions en France. Il faut, il faut oui. parler des frères Guillemot et de ouais. Ubisoft, qui est un champion mondial avec une ouais. histoire juste exceptionnelle qui nous, nous inspire beaucoup. Euh, donc en plus, on est, on est bien placé.
1: Mais voilà, il est là le Metaverse. Oui, oui, je crois qu'il est là, effectivement. Il est euh, très euh, gamé, comme tu le dis. Il est très social aussi, ce métaverse. À, à quelle vitesse deviendra-t-il euh, business Effectivement, shopping, comme tu le dis, et quelle place ça prendra Autant de questions à se poser, mais en tout cas, euh, des réflexions à mener pour... Euh pour beaucoup de marques, parce qu'il y a encore de la place à prendre, certainement il est temps en fait d'y aller. Et ce sont, et je suis assez convaincu de ça, des sources de revenus complémentaires. Dans des modèles économiques qui sont un peu étriqués, dans des contextes où les parts de marché sont difficiles à gagner, ça peut être intéressant d'aller chercher un nouveau canal et trouver des nouvelles sources de croissance, notamment via les NFT. Donc ça c'est toujours décloisonner ces parcours d'achat et... J'aime te rencontrer parce que la 3D justement projette aussi dans cette notion de futur de manière finalement assez contrée, assez peu virtuelle assez concrète.
0: Oui, pour prendre pour, pour une analogie tout le, monde, tout le monde comprendra bien parce qu'à vous, je ne veux pas qu'on soit trop abstrait, la 3D c'est souvent assez abstrait en première lecture euh, si on devait faire une métaphore entre l'immobilier et le métaverse euh, la 3D est au métaverse que la pierre est à l'immobilier, c'est-à-dire que le métaverse les jeux vidéo sont construits en trois dimensions oui. et donc voilà, il y a une, ouais. y a une synergie naturelle là-dessus le fait qu'on y aille ou pas, nous ça dépendra de, des expériences, tu viens de le dire, d'achat de shopping virtuel qui commencent à émerger oui. dans Fortnite, à nouveau c'est le cas, dans les Sims ce sera le cas donc on va, on va suivre ça de, de près et puis on sera en bonne position le jour où il y a un, où il y a un vrai marché, un vrai besoin pour, pour intervenir Top On arrive euh, presque au terme de notre échange
1: Hugo euh, J'ai deux, trois petites questions à te poser. On aime bien les questions de clôture euh, euh, sur flashback, mais avant d'arriver aux questions de clôture, est-ce que tu acceptes de donner euh, un conseil au DM d'aujourd'hui qui sera le DM du futur hein, Bien sûr.
0: Ah, un seul conseil, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. On en a donné pas mal déjà. On en, en, en a donné plein. Euh... Le meilleur. Le meilleur conseil <rire> testez. Je vais me répéter un petit peu, mais vous ne testez pas assez. Vous construisez, vous établissez. Vous faites ça tout le temps. Vous avez plein de projets, plein de sujets, plein de canaux, plein de sites, plein de, plein de supports. Vous cochez la case et vous passez à autre chose. Oui. Vous êtes en mode projet. Et vous n'êtes pas en mode always on. Vous êtes à risque. Euh, les marques, euh, les entrants, les marques, les DNVB, les d 2 les grandes marques ont les moyens, qui sont sophistiqués. Elles ont une culture du test extrême. J'ai essayé de le dire dans notre échange on a, nous, des utilisateurs qui testent à la demi-journée. Ouais, C'est incroyable. C'est vrai qu'on ne le croise pas beaucoup. Non. Et, et Aujourd'hui, la technologie, on en a aussi parlé, vous permet de le faire sans investir trop d'argent, mmh. et sans y passer trop de temps, et sans avoir un bagage technologique trop conséquent. Il mmh. n'y a plus aucune barrière. Ouais, les barrières sont tombées. Testez. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir en tant qu'on sait, testez votre contenu, parce que là-dessus, il y a des relais de performance hyper simples à aller chercher cet après-midi, si vous voulez. <rire> merci Hugo
1: petite question pour terminer euh, Omi fête son quatrième anniversaire à peu près en mars, ça, ouais, ça en mars ouais, ça approche très très vite j'imagine que ça te prend un petit peu de temps euh, si t'avais un jour de plus chaque semaine tu ferais quoi
0: ah je serais royal au bar <rire> un jour ou en plus par semaine ah bah, dis-moi où je signe tout de suite je prends le <rire> jour en plus euh, écoute je passe énormément de temps avec euh, nos clients, je passe énormément de temps sur le produit, je passe énormément de temps dans des sujets très opérationnels avec l'équipe. Le mmh. sujet avec l'équipe, ce qu'on leur dit avec mon associé et mon frère Paul, euh, c'est vous pouvez échouer, vous pouvez euh, tomber, mais l'important c'est de vous relever évidemment, mais surtout c'est de grignoter un millimètre par jour et vous ne pouvez pas reculer. Mmh. Euh, et je pense qu'on ne passe pas assez de temps avec eux pour leur expliquer comment on ne recule jamais. Et donc, si j'avais une journée en plus, je la dédierais à l'équipe euh, pour passer plus de temps sur du coaching, pour pouvoir rentrer plus en détail euh, sur les sujets, les problématiques qu'ils qui, qui rencontrent. Aujourd'hui, on est une équipe de quasiment 50 personnes. Les semaines sont, sont très chargées. Ouais. Euh, J'aimerais je, je, passer plus de temps que... 15 minutes en weekly ouais, pour voir une dizaine de sujets avec certains des membres de mon, de mon équipe. ok
1: Un petit tips à partager avec notre audience pour trouver l'équilibre vie pro, vie perso dans cette, dans cette vie à 400 à l'heure que je tu mènes Je vais te
0: décevoir. Je, 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 moi, je ne fais pas la différence. Je n'ai pas de bons conseils à donner. Euh, ma responsabilité en, en tant qu'employeur, c'est de s'assurer que c'est le cas, que mes collaborateurs ont bien cet équilibre-là. Et nous, je pense qu'on est plutôt très bon sur ça. On a, une, par exemple, une gestion des horaires qui est très libre. Il n'y a pas d'horaire. Ouais. Euh, du télétravail, cest ça qui est très libre. On a été en télétravail tout de suite dans le confinement. Et oui, Ici, ça aide. On a connu. Euh, après, pour te donner des conseils équilibre vie pro, vie perso, je ne vais pas te mentir et te faire une réponse tout faite parce que si... Euh, mes proches, écoutent ça, ils vont dire « menteur, <rire> je suis nul dans cette gestion de l'équilibre, dans mon cas personnel.
1: » Ok, je t'en pose une dernière. Je t'en pose une dernière, parce que je ne valide pas cette réponse, Hugo. Je comprends. <rire> si tu devais te battre pour un sujet, ce serait lequel, avec Omi Le sujet que tu lâcherais pas
0: Ah non, pas un sujet, une conviction. Une on conviction. Veut, on, hein. veut, on veut créer un champion mondial depuis la France. Voilà. Ça, c'est la vision. On veut être le catégorie leader on veut être le, les patrons, on veut être les premiers. On est dans le top 3, il y a trois acteurs sérieux sur notre sujet sur la planète. Euh, et on veut créer une, une, une marque, une entreprise globale depuis la France. Voilà, ça c'est mon combat, c'est ce qu'on va réussir à faire. On a déjà fait un long chemin en 4 ans, les 4 prochaines années, elles vont être semées d'embûches difficiles. On a maintenant une très grosse taille, plusieurs marchés, une grosse équipe, euh, plein de projets en cours. Mais voilà, mon objectif c'est que on est créé le champion du marketing 3D depuis la France, euh, sur la planète. Eh ben, moi, je pense qu'il y a les armes pour. Je me souviendrai
1: de ce studio 3D. On en reparlera dans 4 ans pour voir à quel point il est devenu dix fois plus grand. Ouais. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de passer ce moment avec toi. Hugo, merci pour ton temps. Merci à toi, Julien. Bonne continuation
0: à Omi, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes, et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement en acquisition, refonte, strat média et podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. A très vite